0: Ihr den kritischen Berlinale-Podcast, Tag 6, heute mit Patrick Wilinski. Ja, hallo, hi. Und wieder Yannick Nolting mit dabei. Hallo. Und ich bin natürlich Christian Eichler und ähm, ja, es ist, ich weiß nicht, ob ihr auch so das Gefühl habt, ich habe das Gefühl, Leute hier sind so ein bisschen... Was heißt überreizt? Also sind so im Festivalmodus mittlerweile, dass Leute einen einfach so ansprechen, obwohl sie einen nicht kennen, dass jemand einen einfach anbrabbelt, der neben einem sitzt. Man weiß gar nicht, worum es geht. Man, man steht irgendwo in einer Schlange und fängt auf einmal an, über irgendeinen Film zu reden, den man gar nicht gesehen hat. Ich habe das Gefühl, so alle sind so... Wenn man mit außen kommuniziert, kann man nicht mehr richtig erklären, finde ich, in
1: welchem Modus man sich gerade so befindet, wenn man mal äh, zu Hause anruft oder so. Wie geht's euch? Ja, würde ich auch sagen. Ich habe das Gefühl sowieso, dass so eine latente Grundaggression über den Festivalbesuchern dieses Jahr liegt. Das gibt es jedes Jahr mal wieder. Meistens hat das ja auch was mit dem Wetter zu tun, bei dem man sich hier durch die Straßen bewegt. Das ist ja auch irgendwie alles abturnt. Regen, Regensturm, alles Mögliche. Ich habe aber auch das Gefühl, dass dieses Jahr viele noch nach ihrem Festival suchen. Wir haben es ja ne, im Jahr eins mit der neuen Führung zu tun, die ein bisschen was geändert haben. Schon passt das alles nicht mehr zusammen. Ich habe das Gefühl, alles ist noch auf der Suche und dann sind sie natürlich auch grundmäßig aggressiv zum Teil.
2: Aggression ja, aber zugleich schlafen immer mehr Leute im Kino ein. Also es ist auch der Punkt erreicht, wo alle irgendwie übermüdet sind. Aber ich finde, filmisch hat sich das Festival bisher positiv entwickelt. Also das fing irgendwie schrecklich an, aber jetzt die letzten Tage muss ich sagen, habe ich Bock bekommen.
0: Wir hören gerade im Hintergrund äh, diesen Berlinale Opener, der vor jedem Film gezeigt wird. Denn wir sind hier oben im äh, Hyatt, in, im Pressebereich. Diesmal sehr laut geregelt, der Fernseher. Normalerweise kriegen wir es aber hin, dass diese Mikros ähm, nicht so, so super viel davon, äh, davon aufnehmen. Da ist jetzt gerade die Pressekonferenz zu einem Film, äh, den ihr gerade gesehen habt ne? und er hieß äh, Ach, lass nochmal woanders anfangen. Patrick, Leute, die dich äh, nicht kennen, du warst natürlich jetzt die letzten Jahre auch schon hier mit dabei. Du ähm, bist beim Deutschlandfunk Kultur und machst
1: die Sendung Vollbild. Genau, richtig. Ich bin dort Filmredakteur und solche Festivals sind dann auch immer ja, wie Buchmessen für Buchredakteure oder Literaturredakteure die absolute Ausnahmesituation. Ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was für ein Tag heute ist. Es kommt immer so ein Moment bei Festivals, wo ich mich nur noch anhand der Pressevorstellung orientiere, wo ich zu sein habe. Welcher Tag ist und was ich weiß grob, was ich zu tun habe noch. Das finde ich schon echt ein Erfolg. Ähm, aber ich das mit der Grundmüdigkeit würde ich gar nicht so unterschreiben übrigens dieses Jahr. Ich bin erstaunlich wach für den Dienstag, ist es heute. Ne? Also mhm. Es geht irgendwie. Irgendwie geht das alles noch dieses Jahr.
0: Wie ist genau dein Arbeitspensum? Also was musst du jetzt hier gerade machen? Wettbewerb gucken und dann Radiosendungen machen
1: oder auch ja, andere Sektionen? Du hast wahrscheinlich
0: schon viel vorher gesehen, oder? Das
1: ist doch bei euch immer ich so. Ich versuche immer so viel wie möglich vorher zu sehen. Dieses Jahr gar nicht so viel. Mein Ziel, der, der Hauptwettbewerb natürlich, den gucke ich, aber auch Encounters, so viel wie möglich. Und dann haben wir jeden Tag Sendungen, halbe Stunde Kritiken und dann die zwei großen 90-minütigen Sendungen am Anfang und am Ende des Festivals das schlaucht dann schon ein bisschen, ja. Janik, ich finde es bei dir auch krass. Du schreibst ja für Filmstarts,
0: Lukas Bawenschik ja auch und ich finde das ganz schön abgefahren manchmal, wie ihr da aus einem Film rausgeht und dann diese doch recht langen Rezensionen euch da so aus den Hirnwindungen äh, rausbringt und bei denen ich sagen muss, die sind top geschrieben. Also das, ähm, ich habe ja das Gefühl, normalerweise versuchen wir auch bei Katz immer auch sehr kritisch über die Filme zu reden. Das ist immer nicht so einfach, wenn man gerade rauskommt und noch nicht alles durchdrungen hat und sich nochmal fragt, wofür stand das eigentlich? Was eigentlich mit der Stadtarchitektur in Undine genau gemeint? So und muss schon eine Meinung abgeben. so. Das das muss doch auch ähm, schon ganz schön anspruchsvoll sein, oder? Dann das direkt so in den Text reinzupressen. Ja, ich
2: finde, das Anspruchsvolle ist viel eher, dass die Filme halt größtenteils so wahnsinnig generisch sind in einigen Sektionen. Also, aber gut, ich meine, irgendwie das geht schon. Man macht sich dann seine Notizen zwischendrin und ich meine, das ist ja so das, wofür man uns bezahlt. Also irgendwie funktioniert es dann schon.
0: Irgendwie geht es dann äh, schon. Lass uns doch mit dem Film anfangen, vielleicht, dass ihr mal ja gerade rausgekommen seid. Bad Tales, ähm, Habe ich mir geknickt. War das eine gute oder eine schlechte Entscheidung?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, ehrlich gesagt. Das, da sind wir wieder zum Thema sofort eine Meinung haben. Ich bin auch gar nicht dafür, mal sofort eine Meinung zu haben, aber zumindest ein Bild zu haben, mit dem man rausgeht aus einem Film. Etwas, an dem man sich vielleicht auch mal abarbeiten möchte. Filme, Man kann ja keine Filmkritik machen, irgendwie mit Häkchensystemen. Gute Schauspieler, Häkchen, schlechte Schauspieler, gute Kameraführung. Film ist ja immer mehr, wenn es vor allem bei einem Kunstfestival auch so eine Art Kunstwerk sein sollte. Ich muss sagen, Bad Tales ist jetzt erstmal so eine Art sagen wir mal Shortcuts in Negativ. Es, ist, es geht um mehrere italienische Familien um Kinder, die sich gegen die Eltern letztendlich auflehnen. Es, ist, es war, glaube ich, am Ende dann doch ein sehr problematischer Film, weil er ja auch noch so ein Gesellschaft bezeichnet, wo sich alle möglichen Strukturen nicht mehr, nicht mehr aufhalten. Also eine Familie, die nicht mehr Familie sein kann, weil sie auch letztendlich auf Lügen aufgebaut ist. Er hat schon seine großen Bilder. Sag sagt, hilf mir mal, stoß
2: dazu. Er hat eine sehr extreme Message finde ich. Also du hast schon gesagt, diese Zersetzung. Worum denn ja? Wir folgen quasi einen Sommer lang, kann man sagen, einer Gruppe von Kindern, wie sie ihre Unschuld und ihre Jugend verlieren. Also das hat man relativ häufig gesehen, hatte ich den Eindruck, ich musste an äh, vor allem Doctooth denken von Jorgos Lantimos, wo also auch diese Familie nicht mehr Familie sein darf und man treibt so ganz perfide Spielchen die ganze Zeit. Also die Eltern sagen ganz schlimme Dinge zu den Kindern, man wird gewalttätig, die Kinder tun sich gegenseitig Dinge an, die sie in ihrem Alter noch nicht tun sollten und kommt dann letztendlich zu der Erkenntnis, dass quasi quasi die Erwachsenen diese Kindheit regelrecht auslöschen. Das ist ein gewagtes Statement, darüber kann man diskutieren. Aber den Film selber fand ich dann in seiner Darstellung doch ein bisschen eine leere Provokation. Also das ist auch wieder mal so eine Nummer, wonach der Hälfte eigentlich alles gesagt und gezeigt war.
1: Dabei ist die Idee eigentlich ganz schön, weil er, er dringt ja schon einen in so eine gewisse Art Mittelschicht. Wir sind in so, einer, in so einer Häusersiedlung, wo du siehst, das ist so ja neuer Reichtum, aber am Ende kann man sich dann doch irgendwie den Urlaub am Meer nicht leisten und diese ganze, dieses ganze Lügengebäude, das die Eltern sich selber aufgebaut haben, das geht dann kaputt, weil die Kinder merken, wir wollen einfach nur Eltern haben und nicht irgendwie neureiche neu Leute, die uns krank machen. Der Vergleich mit Doktuf, den finde ich ganz gut. Ich musste noch an den Zynismus eines Michael Haneke denken, der auch diese ganze großbürgerliche Selbstgefälligkeit hops gehen lässt. Der Film hat aber auch seine Bilder, muss man sagen. Das ist der Cinemascope. Man sucht immer gerne hier die Nahaufnahme. Vielleicht ist es eine Zusammensetzung aus vielen Vorbildern. Er ist jetzt auch nicht ganz katastrophal ob es jetzt die Message ist, die ich finde durchaus so vertretbar ist, gerade im heutigen Italien. Aber als Ganzes, als Kunstwerk überzeugt das dann am Ende doch nicht, stimmt schon.
2: Ich ja. finde diese Message eigentlich nicht vertretbar, eben weil das nicht die normale Familie ist, die da gezeigt wird. Also das sind schon sehr starke Extremfälle, die uns da die ganze Zeit vorgeführt werden. Also das ist ja jetzt nicht die Familie von nebenan, die wir da sehen die ganze Zeit, wie sich diese Menschen verhalten. Deshalb ist das für mich damit eigentlich schon hinfällig gewesen.
1: Ja, aber ich denke, dachte schon, dass sie eher stärker mit Überzeichnung arbeiten. Also sehr ja typisch für italienische Kino, die Vulgärmetapher. Alles ist viel zu groß, alles ist viel zu brutal, alles viel zu gemein. In der Hinsicht sehe ich das schon, dass sie mit so einer Art remassierenden Geste das auffangen wollen. Ich würde es gar nicht so sozialrealistisch lesen wollen, aber dahingehend würde ich auch sagen, so jetzt als ultimatives Statement funktioniert es nicht, aber auch als Kunstwerk funktioniert es nicht und auch vielleicht so als unterhaltsamer Kinofilm dann irgendwann auch nicht. Ne?
2: Ja, es hat für mich so lange unterhaltsam funktioniert, wie es eben tatsächlich nur diese einzelnen Situationen waren am Anfang. Also der Vater zersticht nach den Pool, lässt da das Wasser ab und sagt an den Kindern, die Zigeuner waren, das mit ihren Spitzhacken. Also diese unangenehmen Momente, aber dann, wo sich so langsam diese Botschaft herauskristallisiert, ist der Film für mich eigentlich immer weiter abgeflacht. Ich fand ihn letztendlich auch okay. Es war jetzt nicht der schwächste Film im Wettbewerb, aber weiß Gott auch nicht der beste.
0: Ein Film, der ein bisschen vielleicht am Anfang flach wirkt, aber dann doch sehr tiefgründig eigentlich war, fand ich, ist äh, The Woman Who Ran von Hong sang So. Da geht es um eine Frau, die ähm, ja in ja, den Vororten von Seoul auf verschiedene alte Bekannte, also drei Frauen trifft, zu denen nach Hause kommt, ein bisschen mit denen diese typischen Gespräche führt, die man mittlerweile, also ich bin jetzt 31 auch so merke, ich konnte da sehr relaten zu dieser Art von, man hat so alte Freunde, alte Bekannte kommt hin und man erzählt sich so gegenseitig sein Leben, aber glaubt manchmal gar nicht so richtig an die eigene Erzählung, um die es tatsächlich geht. Und vor allem eine Sache wird da dreimal wiederholt, denn sie erzählt immer wieder, dass sie jetzt das erste Mal, jetzt wo ihr Mann auf Geschäftsreise ist, ähm, Ihn, also getrennt ist von ihm und sonst haben sie jeden Tag zusammengebracht und die Reaktion ist immer die gleiche. Was? Wie kann das denn überhaupt sein? Und der Film heißt ja äh, The Woman Who Ran und man erfährt eben so ein bisschen, wovor sie wegrennt, aber vielleicht hätte man den Film sogar auch The Women Who Ran äh, nennen können, weil diese alle Frauen vielleicht vor etwas äh, wegrennen. Der Film ist sehr kurz gewesen, 77 Minuten und ähm mir hat das sehr gut gefallen, war für mich bisher das erste
2: Highlight im Wettbewerb. Ich weiß nicht, wie ihr den fandet. Also das erste Highlight war es für mich nicht. Ich mochte auch schon Undine und ich mochte auch den Abel Ferrara-Film sehr, aber der kommt für mich direkt danach. Also ich bin jetzt kein Experte, was diesen Regisseur angeht, aber das ist ein unfassbar gekonnt reduziertes Kino in der ganz ursprünglichen Form. Also das hat einen Naturalismus. Das wirkt, als hätte man da wirklich irgendwo einfach spontan die Kamera aufgebaut und würde einfach so Szenen aus dem Leben, zeigen, aber der große Unterschied zu einem Schwesterlein zum Beispiel, der das ähnlich macht, einfach diese Alltagsszenen zeigt, ist, dass diese Momente trotzdem irgendwie so gekonnt, gewählt und geschrieben sind, dass man das Gefühl hat, die erzählen irgendwie ganz viel über die Gesellschaft. Also ich habe den Titel zum Beispiel auch darin in so eine Müdigkeit interpretiert. Also sie rennt nicht mehr, sie ist irgendwie angekommen und das ist durchzogen von so einer einzigen Melancholie und irgendwie... Sie ist gerannt bevor sie in der Sie ist Beziehung gerannt, quasi, genau. Okay. Also das ist irgendwie, man man ist in der Gesellschaft angekommen, aber trotzdem fühlt man sich nicht so wirklich heimisch und das Geschäft läuft nicht. Sie erzählt dann, wenn in einer Szene der Blumenladen nebenan, die, ihr, ihr Blumenladen läuft nicht, stattdessen kaufen die Leute nur die Kleidung nebenan in dem Geschäft. Also auch diese Wirtschaft funktioniert bei ihr nicht so ganz. Das hat mich schon sehr beeindruckt, wie da diese Momente eingefangen werden und trotzdem was Größeres erzählt wird.
1: Ich muss schon darüber nachdenken, wie man... Hang Sang Su ist jetzt nun wirklich kein Unbekannter auf dem Festival, im, im ja. ganzen Festivalzirkus Und das Absurde ist ja, wenn man Menschen, die vielleicht nur gerne ins Kino gehen, aber eben nicht auf Festivals sind, erklärt, dass dieser Mensch nicht nur ein ist, sondern mittlerweile auch ein Liebling in Filmwissenschaftlern und so weiter. Weil letztendlich dreht er immer den gleichen Film, nicht wahr? Also Es treffen sich Mann und Frau und essen vor allem viel und trinken sehr viel. Das ist auch ganz wichtig bei ihm, Alkohol vor allem. Der Alkohol lockert die Zunge. Wenn der, wenn die, wenn der Alkohol die Zunge gelockert hat, spricht man auch dann anders über sich und die Welt das ist bei Asiaten immer noch was anderes, weil man eine gewisse Höflichkeitsstruktur hat ja. in der Alltagskommunikation, was man in dem Film so schön sieht an einer Szene, wenn der Nachbar klingelt und fragt, muss man hier die Katzen füttern? Und das ist ja eine...
0: Szenenapplaus und äh, unfassbares Gelächter. Im für Berlin die Katze, aber ich
1: meine, weil alle diesen Nachbarschaftsstreit in Deutschland anders halt eskalieren sehen. Und hier kommt so eine passiv-aggressive Stimmung hinaus. Ich finde es toll, dass er sich aber dennoch weiterentwickelt hat als Regisseur. Diese kleinen philosophischen Episoden, die er hier zum Beispiel mit seiner Lebensgefährtin, das ist ja die Hauptdarstellerin, ja. Kim Minhee, die auch schon mal hier den Silbernen Bären als beste Darstellerin gewonnen hat. Mir, mich hat das tief beeindruckt, vor allem weil das ja eine Frau ist, die ihre drei besten Freundinnen besucht, so ist es ja letztendlich konstruiert und sie immer anlügt, weil ich glaube ihr natürlich gar nicht, dass ihr Ehemann weggefahren ist und so weiter. Ja. Die Frau, die rennt, ist ja die Frau, die von etwas wegrennt, aber auch nichts hatte wirklich, bevor sie weg, was sie, sie erzählt ja mal die Lüge, dass sie fünf Jahre verheiratet waren und keinen Tag voneinander getrennt waren, aber in diesen kleinen Episoden, vor allem in den Auslassungen, in den Ellipsen zwischen diesen Begegnungen, lässt auch immer so Pausen, Zeit, guckt aus dem Fenster, guckt auf den Hühnerstall, in diesen Momenten sitzt du da im Kino, denkst nochmal über das Gesamt sagte gerade nach, in so kleinen philosophischen Momenten und Vignetten ist das wirklich ein herausragender Film, aber ich gebe zu, ich bin auch ein Riesenfan, an sich schon des Regisseurs.
2: Und auch hier Stichwort Blick aus dem Fenster. Auch hier haben wir wieder so eine Naturbewunderung. Die hatten wir bei Undine, die hatten wir auch bei Abel Ferrara. Also das ist natürlich so ein verdammt gegenwärtiges Motiv gerade, was sich auch im Wettbewerb widerspiegelt.
1: Naja, und vor allem ein Film, wo mal Frauen über Männer sprechen und die Männer kommen da gar nicht mehr durch. Ich fand auch auf der ja. Art und Weise, man muss die ja gar nicht bemitleiden. Die Frauen haben, Das sind ja sehr starke Frauen, die da alle auftreten, die total mitten im Leben stehen. Die haben halt ihre One-Night-Stands. Die eine, die mit dem Mann von über ihr schläft und dann mit einem Studenten wenn ich mich an so zwei andere Filme aus dem Wettbewerb erinnere, wie Abel Ferreira, dann einfach der weiße Mann mit den schwangeren Frauen schläft oder bei Philippe Garel sich ein Mann zwischen drei Frauen nicht entscheiden kann. Das soll jetzt gar nicht so zeitgeistig definiert sein. Ich fand das nur, dieser Blick, der hier nochmal umgeführt wird, so, so, so ja, überzeugend irgendwie. Ne?
0: Ja, und es wirkte irgendwie angenehmer reflektiv äh, als äh, als als diese anderen Werke, die du gerade angesprochen hast. Ähm, denn ne, es geht natürlich hier auch um, wenn es so seine eigene Frau hier die Hauptrolle spielt. Und es geht um jemanden, mit dem sie die ganze Zeit die Zeit verbracht hat und der irgendwie so ein komischer Künstlertyp ist. Äh, nee, und ihr Ex-Freund ist so ein seltsamer Künstlertyp, der dann wieder von einem Schauspieler gespielt wird, von dem Lukas Bawenschik meinte, dass der auch in äh, Hong sang Soos Film oft so ein bisschen für ihn stellvertretend steht. Also ist das irgendwie eine angenehmere Art der Reflexion, finde ich, die hier stattgefunden hat. Aber auch für Leute, die den Regisseur nicht kennen, sehr relatable gewesen diese Ideen, also dieses so, man erzählt sich sein Leben, aber, und genau wie du sagst, gab es diese Beziehung überhaupt nicht oder gab es nur den Business-Trip nicht oder war das tatsächlich so, nur am Ende entscheidet sie sich zu rennen oder sowas. Das bleibt hier so ein bisschen offen und da kann man viel so reinlesen, finde ich. Hat mir ganz gut gefallen. Und dieser ein großer
2: Film. Pluspunkt für die ganz kurze, angenehme Laufzeit. Also das hat man ja auch nicht alle Tage. Allein aus dem Grund ist das schon ein sehr schöner Einstieg in das Werk dieses Regisseurs.
0: Und eignet sich auch dann für so sehr, es sind ja Longtakes die meisten Szenen, ne? da eignet sich das dann auch mal, den Film halt nicht drei Stunden lang zu machen. Also ich fand es auch eine angenehme Überraschung. Ich ja, ja nur, vor allem
1: die Kunst des Zooms. Ich würde ja, sagen, das ist der einzige Regisseur im Weltkino, der Zooms mal verwendet wie eine Kommasetzung in einem Satz ja. oder unter um Semikolon ist es bei ihm ja eher, weil es dann ja immer was Neues beginnt, obwohl man immer noch in der gleichen Situation ist. Es ist schon ein großer Autorenfilmer. Übrigens, übrigens koreanisches Kino, ne? seit Parasite wissen wir. Das richtig gute Zeug kommt aus Korea. Ja, das wissen wir. Das wissen natürlich viele schon, schon seit längerem. Es wird
0: interessant, sein, zu sehen, ob das irgendein Trend tatsächlich lostritt auf den Festivals, ob Verleihe versuchen, auch noch mal ein paar südkoreanische Filme ins Kino zu bringen und so weiter, die dann größeren Erfolg haben. Ich meine, wir haben ja Time to Hunt gesehen, mhm. wo ja einer der Darsteller aus Parasite mit drin war. Ich weiß nicht, ob der so hohe Wellen schlagen wird, aber ähm, das wird auf jeden Fall spannend äh, zu sehen sein. Ich habe noch
1: The Trouble with Being Born gesehen von äh, Sandra Wollner. Hast du den nicht auch gesehen, Patrick? Ich habe den auch gesehen. Ich bin großer Fan der Regisseurin. Ich habe ich hab sie mit dem Debütfilm in Hof mit ihrem, ähm, das... Ähm, nicht verwunschene Bild. Das, seltene, das unmögliche Bild hieß hier, Debütfilm. Da hat sie mich auch schon total umgefegt. Sie ist zusammen mit dem Kameramann des Films, Tim Kröger, der vor ein paar Jahren auch einen abgefahrenen Debütfilm, mein Ver zerrumpelt Herz gemacht hat. Das ist so eine Clique, die aus der Ludwigsburger Filmszene kommt. Die haben dort studiert, Film. Äh, das ist ja so eine Art Androiden-Geschichte, nicht wahr? Ja, also und der stimmt. läuft hier im Encounters Wettbewerb, wo es um innovative, ästhetisch aufregende Filme geht und ich finde, der passt da gut rein. Ich fand ihn
0: ästhetisch nicht sonderlich aufregend. Ich fand diese Idee ganz interessant. Also es geht hier um einen Mann, der mit einem kleinen Mädchen zusammenlebt, Ellie. Und wir merken relativ früh, sie ist ein Android und sie ist irgendwie seiner eigenen Tochter nachempfunden, mit der er, also euphemistisch würde man sagen, eine Liebesbeziehung hatte, die er vergewaltigt hat. Wir sehen hier im Film auch fast dann angedeutete Sexszenen mit diesem neuen Robotermädchen. Also das ist auf jeden Fall schon gewagt, finde ich, und auch provokant. diese Diesen Teil fand ich auch ganz interessant anhand an, an diesem Film. Und dann merkt man aber irgendwie, wie diese... diese ja, Androiden, ne? ein bisschen vielleicht auch wie bei Westworld oder anderen Serien, die wir kennen. Je länger sie so äh, Erinnerungen eingepflanzt bekommen, werden sie auf einmal auch zu diesen Personen. Und dieses Mädchen ist eben irgendwann äh, weggerannt und so rennt sie dann auch weg und wird von einem Mann auf der Straße gefunden, der sie dann umprogrammiert und seiner Oma so ein bisschen als äh, Bespaßung lässt. Und die kann sich nicht daran gewöhnen und dann kaufen sie im Supermarkt quasi ein neues Gesicht und sie wird dem ähm, jung, sehr jung verstorbenen Bruder dieser Frau eben nachempfunden und entwickelt sich dann auch so ein bisschen in diese Richtung wieder. Ich fand das ganz interessant. Ich fand diese Idee ganz gut. Ich fand es mal ganz cool, so eine androiden black mirror in anführungsmäßigen Geschichte mal in Österreich zu sehen. So, Ich finde, das, das war ganz witzig. Aber das macht es gleich
1: Erwachsener. ne? Die Österreicher fügen dem immer so eine Düsterheit hin, zu der die Amerikaner gar nicht fähig sind. Ja, und es
0: wirkt dann immer nicht so gestellt wie bei den Deutschen, äh, bei den Österreichern. Ich weiß auch nicht. dass ähm, Das liegt das hat mir am ganz, Kellersystem ganz gut in Österreich. Gefallen. Und dennoch... Ich, hab ich ein bisschen, wir haben da in unserer Malik-Folge mal darüber gesprochen, dass bei den letzten, also außer jetzt Hidden Live, aber den Malik-Filmen davor, kannst du eigentlich sehen, aus den Filmen, so an, in andere Filme reinschneiden, und merkst gar nicht, was sich verändert hat und ich habe jetzt hier so mehrere Filme, ein Fisch, der auf dem Rücken schwamm und, äh, noch, äh, vielleicht noch ein bisschen Exil und auch ein bisschen Undine. So, manchmal habe ich so das Gefühl beim deutschen Kino, man kann ja die Szenen austauschen und weiß gar nicht, hat sich der Film eigentlich gar nicht so richtig geändert. Also mir wird ein bisschen viel gesucht, mir wird ein bisschen viel gefragt, ein bisschen viel offen gelassen ein bisschen viel werde ich selber hier mit meinen Emotionen alleine gelassen. So, mich hat das nicht so ganz befriedigt, aber ich fand es in Ordnung, aber ich habe das Gefühl, es wird so ein
1: Film sein, den ich wieder vergessen habe in einem Tag. Nein, da muss ich natürlich zur Ehrenrettung sagen, dass ich das schon als österreichisches Werk betrachte, auch wenn da sicherlich ein bisschen, auch ich habe es glaube ich gesehen, ein bisschen deutsches Geld drin ist. Ich meine, wenn man sich an AI von Steven Spielberg erinnert, ist ja diese Geschichte des Androiden, den man neu bespielt und die Liebe des Menschen zum Androiden ja eben problematisch und ich finde es sehr gut, dass sie mal sagt, was es ist. Es ist am Anfang des Films zumindest eine pädophile Liebe und sie, sie, sie zeigt die ganzen Grenzen auf und ich finde das auch eine sehr erwachsene Art und ich als Provokation, als Zweitlingswerk als Zweitlingswerk das ist das echt eine sehr anständige Nummer. Das ist eine von diesen Regisseurinnen, von der ich glaube, in zehn Jahren laufen die auf den Wettbewerben. Diesen Namen sollte man sich jetzt schon mal merken, auf jeden Fall. Alles klar.
0: Du hast doch einen Film gesehen, den wir noch nicht sehen hm. äh, konnten, aber über den können wir schon sprechen.
1: Und du meintest, es ist eines der Highlights des Wettbewerbs. I never, Rarely, Sometimes, Always. Ja, es ist der neue Film von Eliza Hitman. Der lief auch schon in Sundance, hatte dort seine Weltpremiere. Was diesen Film jetzt so auszeichnet und was ihn jetzt nochmal, neben der tollen Kelly Reichert, die Amis retten den Wettbewerb quasi, ja. ausmacht. Wir haben es hier mit einem Film zu tun über ein, ein Mädchen in, in Pennsylvania, das schwanger wird, sie ist 17. Und ohne viel zu viel zu erzählen, fährt sie mit ihrer Cousine nach New York, weil man in Pennsylvania nicht abtreiben kann. Und ich höre schon die ersten, Ver ich mag eigentlich diese Vergleiche nicht, weil dieser Film ist jetzt keine Kopie von vier Monate, drei Wochen und zwei Tage, diesem rumänischen Abtreibungsdrama, mhm. das vor ein paar Jahr von 15 Jahren äh, die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat. Es ist eher ein Film, der in so einer neorealistischen Tradition steht, weil es wird hier nichts erklärt. Du fährst mit diesen zwei jungen Frauen einfach in die Stadt New York. Es, man merkt auch sofort, es ist das erste Mal in New York, Sie sind überfordert von allem. Sie sind da, nicht um zu shoppen, sondern um abzutreiben. Und wir kriegen einfach unkommentiert gezeigt, wie dieses in Anführungsstrichen Abtreibungssystem in Amerika funktioniert oder auch nicht funktioniert. Die ganzen Geschichten von Planned Parenthood, diese ganzen roten Linien, die in der amerikanischen Gesellschaftspolitik diese, dieses Thema aufzeigt, die werden hier einfach nur gezeigt. Es wird nicht erzählt. Es gibt eine Szene, die erklärt den Titel, da sieht man das Drehbuch kommen, amerikanisches System ist geschenkt. Aber da sind zwei Darstellerinnen, die herausragend sind. Das ist ein Film, der auch so reif ist, ja, Drittlingswerk. Ich meine, selbst Petzold's dritter Film ist noch nicht so genial wie dieser Film. Und im Wettbewerb ist das wirklich ein Highlight. Also das amerikanische Indie-Kino, das Carlos Chatrion sich ausgesucht hat, um es hier quasi im Wettbewerb zu promoten und zu zeigen, spricht schon von einer anderen Art von Verständnis des Independent-Kinos, als es zum Beispiel Dieter Kostig mit seinem Auswahlteam hier hatte. Finde ich gut. Okay, habt ihr noch was? Willst du noch eine kurze Lanze für
0: Siberia brechen, Janik.
2: Ja, Siberia, also ich gehöre ja zu den wenigen Leuten, die Tomaso so überhaupt nicht mochten. Also mir ist es eigentlich relativ ziemlich egal gewesen, wie da einzelne Versatzstücke aus Abel Ferraras Biografie wiederzufinden sind und wie er da Willem Defoe sich selbst spielen lässt. Und auch wenn Siberia jetzt das inhaltliche Pendant dazu ist, also das hat auch nichts anderes zu erzählen, ist das doch ein Film gewesen, den man sich auch so anschauen konnte und sich einfach diesen ästhetischen Rauschen geben, ohne dass man da jetzt mit der Lupe suchen muss, wo ist da jetzt der Bezug zu Abel Ferraras? Karriere oder Lebenswerk gewesen und auch so fand ich das in seiner Bildgewalt sehr beeindruckend wie der auch zum Ursprung des Kinos eigentlich zurückgekehrt. Also es, äh, dieser Film spielt ständig in dieser dunklen Höhle, da denkt man natürlich dann an das Höhlengleichnis, was ja diese Schattenspiele an der Wand kann man jetzt als erste Form des Kinos sehen, dann geht aber die Sonne innerhalb der Höhle auf und nicht außerhalb. Also das ist schon sehr geschickt arrangiert. Ich habe mich da sehr gerne mitreißen und verstören lassen.
1: Fand ich gar nicht so, <lacht> äh, aber das liegt gar nicht, ich, ich schätze Abel Ferreira, nein, nein, ich schätze Abel Ferreira wirklich, ähm, wenn du so einen Film machst, muss das wirklich ein Trip sein und ich würde schon widersprechen, dass der Film die ganze Zeit in der Höhle spielt, das ist nein, einer der großen nicht. Fehler, er kommt immer wieder raus aus der Höhle, man sieht auch dem Film an, dass er viel zu wenig Geld hatte, um eben diese Bilderwucht zu erzählen, das musste ich einfach mitpacken, ich... Dieser Film unterfordert mich, weil diese ganzen Begegnungen im Inneren des Mannes mit der Mutter, mit der Frau, mit dem Kind, die sind natürlich küchenpsychologisch, das ist ja präfreudianisch irgendwie gezielt und es bleibt dabei. Ich hätte mir wirklich diesen reinen Bilderrausch gewünscht und für mich bleibt der einzige Mann, der in Höhlen mit Kleinwüchsigen arbeiten kann, natürlich Werner Herzog und nicht Abel Ferreira. Außerdem war der Weißabgleich katastrophal in dem Film, es spielt ja viel im Schnee. Also technisch, aber da fehlte das Geld. Der Mann braucht mehr Geld, kriegt er natürlich nicht. Der hat ja hier den Süd Südtiroler Filmförderfonds gefunden, von dem keiner wusste, dass es den gibt und den <lacht> geplündert. Also dahingehend schätze ich ihn, weil er irgendwie Geld aus allen Ecken der Welt holt, aber da muss mehr kommen. Das fand ich bei *Travel with Being
0: Born ganz interessant, dass da einfach dann äh, Kanzleramt Bundeskanzleramt stand als, als Förderer. Ich wusste auch nicht, ich wusste gar nicht, dass das Kanzleramt direkt Filme äh, sponsert. Ja, ja das BKM, das, sind, das
1: ist schon staatliche, direkt von der Grütters gesponsert. Das sind auch die besseren Filme immer als die vom Medienbord zum Beispiel. Okay,
0: alles klar. Ja, dann danke euch beiden, dass ihr mit mir gequatscht habt und noch eine schöne Berlinale.
1: Vielen ja. genau. Dank. Ciao.